0: Stigande räntor sägs ge klär i kassan för Sveriges banker. Men hur bra går det för dem och hur mycket kommer de att dela ut egentligen? Det ska vi prata om i dagens EFN-marknad. Välkomna! Och välkommen säga också till dagens gäster Marcella Klang, analytiker på Handelsbanken. Tackar. Som bland annat jobbar med att analysera banksektorn. Och sen har vi Lars Frick, analytiker på aktietidningen Börsveckan. Ni har nyligen gjort en större banksammanställning. Stämmer bra, det. Mm. Tack. Idag ska vi alltså prata om banker och några bankcase. Vi ska även granska de senaste rapporterna. Men först så tänkte jag att vi skulle titta lite på branschen mer generellt. Mm. För många nämner ju att 2023 kommer att bli bankernas år nu när räntorna har stigit. Håller ni med om det? Ja. Mm. 2022
1: har ju definitivt varit ja. bankernas år. Precis, ja. alltså, det
0: blir ett till. Två bra bankår. Ja. Sen får vi se. Ah. Ja. Men hur brukar banker trivas då i en högre rentebeljörd än
1: generellt sett uh, generellt så kan man ju säga att stigande räntor är ju bra för banksektorn uh, för det är ju då marginalerna ökar. Uh, det har vi ju sett under 2022. Uh, sen uh, så är det ju uh, framförallt uh, inlåningsmarginalerna som har varit motor sedan mitten på förra året ungefär. Det är mycket större konkurrens på utlåningsmarginaler uh, där framförallt uh, allt Lånmarginalerna har ju kommit ner enligt Finansinspektionens rapport från någonstans 140 punkter i början på 2022. Så har ju eh, bostadslånsmarginalen trycks ner till kring 90 punkter i slutet av 2022. Men för storbankerna åtminstone så har ju eh, utlåningen flyttat man skulle kunna säga från bolån till stor, eh, företag. Mm. Men generellt sett så är ju stigande räntor bra för banksektorn. och Där tror jag inte vi har sett det sista än, när det gäller höjningar av reporäntor och ECB-ränta och så vidare. så Det finns lite mer att gå på. Mm.
0: Lars, vad tycker du? Jag
2: kan ju bara hålla med. Det är inte så mycket att diskutera utan just nu är det inlåning som är viktigt. och Det kan ju också göra att man, när man ska bedöma storbankerna, som ju ändå drivs väldigt mycket av samma faktorer och har ganska likartad värdering och så vidare, så kan ju ett nyckeltal som är värt att lyfta fram då, det –är just andelen inlåning mot utlåning. Hur mycket av bankernas finansiering kommer från inlåningssidan, eftersom det är det nu som kanske driver vinsten mer än annat. Mm.
1: Och så ska man ju också komma ihåg att vi kommer ju från en period där bankerna under flera år har faktiskt förlorat pengar på inlåning. Så nu äntligen tjänar bankerna igen på inlåning. För när vi hade negativa räntor eller nollräntor så tog man inte betalt för att ta emot inlåning annat än från företag. Mm. Till skillnad mot i Danmark, där till och med privatpersoner som hade större belopp på konto fick betala för att placera dem. Mm. Men inte i Sverige.
0: Hur ser ni på riskbilden då för de svenska bankerna jämfört med kanske tidigare lågkonjunkturer? Om man backar bandet väldigt
2: lång tid. men Den stora krisen i svensk modern historia var i början på 90-talet. Då. då tror jag att kreditförlusterna toppade någonstans runt 4,3 procent. Eller någonting som kan jämföras med att nu pratar vi 10 12 14 punkter kanske så det var en gigantisk skillnad.
0: Och vad menas med kreditförluster?
2: Jo, men det finns lite här, olika definitioner då. Att förr i tiden då handlade det om att har man betalningsinställelse på amortering, på ränta, ränta och amortering och hur länge har det varit. Och så var de sorts trappa där att man såg att kanske en kund gick djupare och djupare in i kreditförlust och till slut redan konstaterad. Och då var reglerna väldigt strikta att man fick liksom inte hålla på att laborera i resultaträkningen med att reservera pengar just in case. Men sen 2018 när reglerna är reglerna annorlunda, då är kreditförlustbedömningen mycket mer framåtblickande man ska istället se till vad tror vi att de kommer bli? Och idén med reglerna som jag uppfattar är att förut var de väldigt så att kreditförlustreglerna i en lågkonjunktur liksom späder på eländet. Nu försöker man få det, kanske få en jämnare kurva. Om att till exempel i boksluten 2022 såg att 2023 blev ett dåligt år så har bankerna rätt att avsätta resurser i en tid när de faktiskt har bra balansräkningar. Nej, så att, uh, kreditförlusterna står ju onekligen i fokus här.
1: Mm. Och de är ju fortfarande väldigt låga. Uh. Och uh, tittar man in i detaljerna så de kreditförluster som bankerna har rapporterat under Q4, det är väldigt liten del av dem dessutom är realiserade kreditförluster. Utan det vi ser i bankernas böcker efter de nya reglerna det är ju makrojusterade uh, kreditförluster, att man justerar sina makromodeller och uh, äh, egentligen som Lars sa mm. framåtblickar och tänker vilka kreditförluster skulle vi eventuellt kunna få mm. och så har man ju möjlighet att ta tillbaka de här mm. om makroutvecklingen visar sig bättre än vad man befarar just nu. Så det är låga kreditförluster och en liten del av dessa kreditförluster som faktiskt är rapporterade i böckerna är realiserade mm. utan att ja, är, är låga faktiskt. Mm. Så
2: det visar ju på en robust utlåningsbok och det som finns det är väl det är lite fastigheter förstås i centrum väldigt mycket mm. för vad man tror att det finns risker då. Just det. Kanske i viss mån då i ett väldigt brett perspektiv att det finns också en oro generellt för, för det svenska hushållens skuldsättning. Så bolånen kanske, kanske kan bli en faktor. Mm.
1: Men svenska hushåll historiskt har varit en väldigt stabil, faktor. Mm. Ö, stabil affär. och Man har historiskt förlorat väldigt lite pengar på svenska bolån. Mm.
0: Men i övrigt tjälar bankerna pengarna på kundernas insättningar, kanske inte så mycket på nya bolån kunder. Mm. Um, hur ser det ut med övriga intäkter, med, som till exempel provision eller försäkringar?
1: Det är okej. Okay. Det är fortfarande ränte netto som är motorn i bankernas balansräkningar. Eh, provisioner för eh, kredit, kortsanvändning, betalning, sparande. Det ser bra ut. Eh, Trading-affären, eh, trading-verksamheten har varit bra under fjärde kvartalet, men det är en volatil eh, del. Vi såg ju i SCBs rapport trading-nettot kom ju väldigt, väldigt starkt. Det var nästan 2 miljarder man, bättre man än väntat. Inte där fick inte betalt i Eh, räntan netto var ju positiv men den kom ju i linje med förväntan och tradingaffären var ju väldigt stark och aktien gick ner. Och sen gick CFO ut och köpte aktier för miljonbelopp efteråt.
2: Jag kan tänka mig att många som investerar i bankaktier gillar de mer defensiva egenskaperna. Mm. Hög direktavkastning stabil inkärning. Jag menar, liksom goda och dåliga tider, vi behöver både en och utlåning och sådär. Så den delen av verksamheten har alltid haft en premievärdering då mm. Och så tycker man att täcker lite, lite synd då för just SCB. Då. Att, att det verkar se som lite chansart. Att ibland blir det bra, ibland blir det dåligt. Nu tror jag att de som arbetar med de verksamheterna inte tycker att det är chans. Då. Men... Men
1: det är fortfarande pengar in i kassan. Mm. Exakt, det, det är intäkter. Till... En krona en krona. Mm.
0: Mm. Vi kikar lite på bolån. Då. Priserna på bostadsmarknaden har ju sjunkit eh, samtidigt som räntorna har stigit. Eh, vilket gör det dyrare att låna pengar helt enkelt. Mm. Är det färre svenskar som tecknar nya bolån
1: idag? Vi har ju sett en minskning i fjärde kvartalet när det gäller utlåning till bolån. För hela 2022 så är ändå bolån och utlåningen stigit med 2% i Sverige. Det man kan tänka sig som en långsiktig trend är det är oftast yngre hushåll som tar nya bolån. De har ju mindre eget kapital, tar de mera lån medan det är äldre hushåll som säljer sina villor. Så Långsiktig, stabil, ensiffrig tillväxt tycker jag ändå att det finns fog för. Mm. Mm. Men fjärde kvartalet har varit yeah. svagare.
2: Sverige har väl också en rätt hög andel rörliga lån och sådär. Mm. Som ju ändå är rätt bra för bankerna att om man har gått tecknat ett avtal om ett väldigt långt bundet bolån för några år sedan så är det förmodligen väldigt bra villkor idag. Då. Och det är ju en diff som banken får ta. Så att i omsättningen av stocken som reflekterar det nya ränteläget så får man ju också så att säga en viss positiv effekt som lyfter räntorna ett mm. och
0: så mm. Hur ser det ut på konkurrensen då på bolånemarknaden för det vi ser ju lite mindre aktörer som tar marknadsandelar och så. Att mm.
1: mm. uh, att storbankerna Tappar marknadsandelar till nischspelare så har det varit i flera år, decennier. Det är inget nytt. I dagsläget är det strax under 30 marknadsandel som de nya spelare har. Storbankerna under 2022 tog fortfarande i rena pengar. Störst andel av nyutlåningen. Däremot så är det bara Nordea som tar marknadsandelar. De andra storbankerna tappar marknadsandelar under 2022, enligt statistik från SEB. Och så är det såna aktörer som Stabil och Hypotekbank som mm. Skandébanken. De är fortfarande små, men det är ju de som växer mm. starkast. Vi ska
0: dyka in här nu och kolla lite på de svenska bankerna. För de flesta av deras Q4-rapporter har ju kommit in. Vi kan väl börja med SCB kanske. Mm. Mm. Vad säger ni om deras senaste kvartalsrapport? De får inte så bra betalt för siffrorna. Nej.
1: <laughs> men då gäller det att passa på att köpa en. Ja, just det. Mm. ja. Uh, uh, men vi är generellt positiva till banksektorn över uh. överlag. På Handelsbanken har vi i början på året infört att vi har dubbla rekommendationer uh, just nu. Så vi har en rekommendation på tre månader: köp, behåll eller sälj. Och så har vi en rekommendation på tre år: outperform, marketperform eller underperform. Uh. Och faktiskt för de stora svenska uh, bankerna så har vi ju, är vi positiva både på kort och lång sikt. Och när det gäller SEB använde ja, räntan upp 9% jämfört med kvartalet. Den var väl som väntat. Det var i princip det enda negativa. Sen hade vi ROE på 14,7% i kvartalet. De, de siktar på 15%. Mm. Så det var, det var väldigt stark rapport. Lite, lite oförtjänt att den gick ner.
2: Ja. De har ju också väldigt hög inlåning En som vi om tidigare. Som rätt stor del av finansieringen kom från inlåning där vi nu ser stigande vinster. Mm. Så det känns kanske som att SCB är ett case där det kan svänga rätt mycket. Mm. Och de Jag tror sista
1: inte kommer ju också ganska sent i kvartalet. Mm. Den från riksbanken på 0,75 mm. i november. Ja. Så vi kommer nog se en del av de effekterna i Q1.
0: Mm. Vad är det för direktavkastning på SEB i år?
1: 6-7 procent. Ja. Ja. Nordea ligger högst på nästan 8 procent. Mm. Ja. Eh, Direkt avkastning. Nordea betalar ut 70 av vinsten plus mm. buybacks. Mm. Eh, SCB och Swedbank kring 50 av vinsten enligt policy i SCBs fall plus buybacks också. Mm. Swedbank lägger väl undan lite pengar mm. för att Precis. För var det. 9,
2: 75, ja. så det blir knappt på... 5 då, på det avkastningen där i Swedbank, vilket fortfarande är väldigt bra.
0: Ja, kan Vi kan kolla på Swedbank-kursen här. Den har ju gått riktigt starkt den senaste tiden.
1: Den mm. starkaste i banksektorn ja, hittills i ja, men år. Precis.
0: Och man kommer ju fortsätta dela ut hälften av årsvinsten. Mm. Då. Ja. Samtidigt finns det ju en osäkerhet då om eventuella böter från amerikanska myndigheter kopplat till den här misstänkta penningtvätten i den baltiska bankverksamheten. Om Swedbank löser den här frågan då... Om böter från amerikanska myndigheter. Kan det bli en trigger för aktiekurser? Mm.
1: Ja. Det är den lägst värderande aktien bland storbankerna också. Mm. Så, så Och det är ett bra
0: nyckeltal också. Mm. Vi har
2: kapitaltäckning. Jag pratar om om T-rätt då. Så mycket mm. kapital som finns i banken som säkerhet för. för mm. Och
0: Mellan 2012 och 2018 så delade Sverige ut 75 procent av årsvinsten. Mm. Precis det var, det var ju någon period
2: man gick från runt 50 mm. procent och över 70% ja. och sen har det fallit tillbaka igen. Och halva vinsten känns väl ändå hyggligt försiktigt i så fast stabil verksamhet. Mm. Alltså, om man har ett väldigt cykliskt bolag där man går liksom bumbast med kommer och kan Så kanske man måste vara lite mer försiktig då. men här finns ju en långsiktighet och någon sorts tröghet som gör. Jag... Mm.
1: Men det finns det en stora frågetecken vad det blir för resultat av de här utredningarna av penningtvätts mm. uh, caset. Ja. Danske Bank ställde en utdelning för
0: året. Ja. Och utan Just. allt det här de... kanske kursen hade varit ännu högre idag. Ja, absolut. Ja. Mycket,
2: jag vet inte var det två 2, någonting miljarder dollar som Danske till slut
0: fick betala. 15,3
1: 15
0: miljarder. Danska kronor. Danska kronor mm. alltså 2 miljarder dollar.
1: Mm. Ja.
0: Eh, vi går vidare till Nordea som är numera är huvudkontor i Finland men mm. som fortsatt handlas på Stockholmsbörsen. Hur ser ni på Nordea? Låt
2: att jag tycker det är lite intressant. Det har funnits så här lågkonjunkturen i Nordea sett som lite mer riskabelt, mm. beroende på vilken typ av sektorexponering man har. Det har varit offshore-industrin hade det väldigt problematiskt en tid, norska laxodlingar har haft väldigt problematiskt en tid och så vidare. Och det var ju Nordea som satt med de böckerna. Idag tycker jag nog att den här diversifieringen är faktiskt en styrka. Mm. Att det är lite roligt med Nordea. Sen är inte de lika effektiva, de har sämre K-tal. De har lite sämre balansräkning och så där. Då. Men Intressant
1: under... turnaround case. Eller hur? Ja. Så har vi ju Danmark och Finland. De påverkas av ECB som började med räntehöjningarna senare än Riksbanken. Så vi kan ju få se den positiva effekten lite längre mm. än kanske för banken. Precis, de
0: laggar lite grann i mm. kurvan då. Mm.
1: högst direkt avkastning.
0: Mm. Eh, Handelsbanken då, Marcela, du jobbar ju där. Jag vet Nej, jag kan inte uttala mig. är därför
1: inte
0: några rekommendationer, men mm. du kanske kan säga någonting om konsensusförväntningar. Exakt. Exakt. Men...
1: överlag positiva rekommendationer för Handelsbanken– –när man tittar på faktset-konsensus. Det är återköp och nio behåll. Och man förväntar sig totala intäkter upp 50 year-over-year. Year. Kostnader upp bara 5 Även starka siffror för räntaneto ligger i förväntningarna. Mm. Utdelningen upp till 7,87 från 5 kronor förra året.
0: Vad är det för direktavkastning?
1: Uh, det blir 6-7 uh, och ROE ligger i förväntningarna på 12,1 och uh, ct one ratio 19,5. Så ja, ambitiösa förväntningar på mm. att Handelsbanken levererar.
2: Mm. Mm -hmm. Jag kan tänka mig att... i den det konjunkturläge vi är i idag. Handelsbanken har ju ändå den kanske bästa histori historiken vad gäller kreditkvalitet. Och det är väl någonting som, som känns väldigt aptitligt. Mm. Sen är det väl lite så här med att titta på värdering och så vidare.
0: att Jag upplever den som ganska rättvist
2: värderad.
0: Mm.
1: Den värderas väl högre än de andra bankerna exakt. i sektorn. Exakt.
0: Jag tänkte vi ska hinna med Danske Bank också. Mm. Eh, vad har ni... är rättvist? <laughs> vad har ni för tankar där. Så danske är väl kanske mer ett
2: lite så här då. Nu har Man, ju, man gjorde väl en förlust på hela året i fjol, inklusive de stora böterna. Och nu guidar de för 15-17 miljarder, vilket verkar ligga någonstans konsensus i mitten. Så, där. så det kanske handlar mer om en förtroendefråga att Danske måste komma tillbaka nu och lägga det här bakom sig med penningtvättsharvan. Mm och ovanpå det så känns det som att Danske kanske är The Swedbank bara för några år sedan. De har lite sämre operationella nyckeltal än de andra storbankerna. Så nu handlar det liksom om att Kunna lägga tid på att skruva på alla rattar och muttrar som mm. finns internt. Mm. Så det är väl så här: story, kanske. backstaore mm. mm. kanske.
1: Lite svårare med bolån och utlåning i Precis. Danmark. Det är lite mm. annorlunda modell, mycket mer transparent än vad det är i Sverige. Så svårare att få hög lönsamhet på bostadsutlåning i Danmark jämfört med Sverige.
0: Sen har vi nischbanken Avanza Nordnet som har haft några goda år bakom sig här nu. Mm. Intresset för börsen har gått upp och så där mm. Mm. Börseägaren ägs ju av Avanza, ja. Lars, där du jobbar, men du kanske kan kommentera ändå. Mm. Alltså, det, är en, det är en fantastisk bank, förstås. Då.
2: <laughs> men om jag tar Nordnet och Avanza tillsammans, lite grann, så blir det kanske en högljudd um, objektiv. Alltså, båda, jag tycker det är intressant för att de är ganska likvärdiga om man tittar på tillgångar under förvaltning. En Bit norma om 700 miljarder, då, om jag inte missminner mig. Båda har väldigt höga p-tal. Uh, Värderas också väldigt, väldigt mycket högre i relation till det bokförda värdet. Men det beror ju på att det är en annan typ av verksamhet. Det är ju mera provisionsintäkter. Och både Avansa och Nordnet har otroligt mycket inlåning. Så man tänker sig för en bank kanske problemen ibland blir att ja, vi vill växa och expandera vår utlåningsaffär. Men hur ska vi finansiera det? Hur mycket mer obligationer kan vi ställa ut? Hur mycket inlåning kan vi ta in? För goda av ansonornet så är problemet kanske omvända. att man måste hitta och skapa avkastning åt sina kunder på allt det kapital som finns i balansräkningarna. Mm. Och jag tror att båda är väl kanske lite samma skede att för backman i tio år så var det ganska små banker och nu är faktiskt inte så små längre. Det är rätt stora banker. Så nu kanske den här perioden när det har varit förhållandevis lätt att ta marknadsandelar. Då den lågt hängande frukten är borta och nu kanske de precis som stora bankerna börjar få jobba mer systematiskt kanske lite lägre tillväxt mm. framgent. då. Mm. Nordnet har ju dessutom en panordisk strategi precis som Nordea. då, Till från Avanza, som är väldigt fokuserad på hemmamarknaden. Så där tror jag i caset så ser det nog att om man som investerare så vill man prioritera fokus och tror att den är väldigt starka på sin hemmaplan då, att det är det som är mest intressant. Så det är Avanza som i caset. Mm. Om man ser fördelar med att vara panordisk och ha en likartad verksamhet i de andra nordiska länderna som ju faktiskt inte. Nu kommer jag att låta sä drygt svensk. Då, men jag tror att svenska marknaden är lite mer utvecklad när det gäller internetbanking än i Finland, Danmark, Sverige. Mm. Äh, Finland Danmark Norge. Så att därför har ju kanske Nornet ändå en konkurrensfördel. Då. Just det. Så det är rätt olika case, då, mm. men med också de här likheterna i inlåning. Mm.
1: Men så ska vi också komma ihåg att vi har haft en relativt stark börs de sista månaderna. Precis. Nu när vi pratar om det här. Men det är fortfarande inte säkert på att så blir 2023.
0: Ja, just det.
2: Nej, precis. Ja, det är väl lite mer beroende av börsen, båda vansinnorna.
0: En avslutande fråga då. Vilken är er favoritaktie i banksektorn? Om ni bara får välja en. Okej, ska jag börja då? Är det? Jag, jag väljer att vara lite
2: försiktig. För det är en ganska svår sektor då. Det är mycket ifs batsen åt hav Det är finansieringskostnader och in och utlåning och så vidare. Är bolån ett problem eller inte Så jag gör det lite enkelt för mig och då tänker jag mig att den bank som ändå har bäst nyckeltal liksom operationellt där, tycker jag är Swedbank och då känns det som ett ganska tryggt val. Inte bäst direktavkastning men bra nog. Mm. Mm. Ja, liksom...
1: ja, skulle man bara titta på direktavkastning, så är det ju nog det. Nu får jag inte välja Handelsbanken, då får jag välja SEB.
2: <laughs> det är som så... jag tycker det är kanske mitt andra handsval, då. <laughs> ja. Vi får se om vi möts om ett år om yeah. Swedbank eller SCB gick
1: bäst. SCB och Swedbank, det är våra två topics i vår strategirapport ja, där vi väljer de aktierna som vi tror bäst på. Just det. Mm.
0: Men hörni, stort tack för att ni kom hit idag, Marcella Klang, uh, analytiker på Handelsbanken och Claes du tycker ingen börsveckan. Tack, kanske. Ja, kul att snacka banker med banken mer. Stort tack även till dig som har kollat på EFN Marknad. Om du tycker om programmet, gå gärna in på vår YouTube-kanal och följ oss där. Ge också en tumme upp. Vi ses igen på fredag. Hej då. Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd av
1: EFN, Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på EFN.se.